0: Habt ihr Angst im Dunkeln? Wenn nicht, liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin.
1: Und ich bin Theresa.
0: Und heute schlägt das Herz für alle Disney-Fans ein bisschen höher.
1: <lacht>
0: Unter anderem, das heißt uns beide.
1: <lacht> ja, Disney-Film ist das Beste. Für groß und für klein.
0: Ja, Theresa und ich sind zwei absolute Disney-Fans, waren auch schon gemeinsam im Disneyland in Paris.
1: Ja, das war natürlich der Hauptgrund der Reise. <lacht> nicht die Kultur oder sonst was, das gute Essen. Nein, wir haben gesagt: Jasmin, fahren wir nach Disneyland. Ja, hängen wir ein paar Tage Paris dran. Ja, also nicht so Paris-Reise <lacht> und, Paris und Disneyland wird drangehangen, sondern umgekehrt. Disneyland, Disneyland. Und wir hängen ein paar Tage Paris dran.
0: So, und das war ein sehr super cooler Trip, ein sehr super schöner Urlaub natürlich im Happiest Place on Earth. Die Frage ist jetzt eigentlich, was ist denn an dem Happiest Place on Earth? Was kann denn da so gruselig sein? Sollte man meinen, tatsächlich gibt es da einiges. Denn es gibt sehr viele Urban Legends, wenn euch das ein Begriff ist.
1: Dinge, die sich Leute gegenseitig erzählen, aber man weiß eigentlich nicht wirklich, stimmt das wirklich oder hat es mal irgendjemand erfunden und alle anderen erzählen es weiter.
0: So ist es. Und da gibt es nämlich ganz schön gruselige um Disneyland, Disney selbst und so weiter und so fort. Und ich habe euch da mal die fünf spannendsten me meines Erachtens nach rausgesucht.
1: Die fünf spannendsten? Wie viel es dann insgesamt?
0: Hunderte. Ich habe
1: so oh viele Gott. gefunden. Oh Gott. Also ich vermute mal, wenn ich jetzt mal raten dürfte, der Tower of Terror ist dabei, oder?
0: Unter anderem. Ich meine, der yeah. vom Namen also her liegt halt auf der Hand. Hand. Ja, von damit her bietet sich der schon an, dass, der irgendwie, dass da was Gruseliges zu ist. Ist auch eine super gruselige Attraktion und da gibt es später eine Geschichte dazu, denn da haben wir auch selbst Erfahrungen zugemacht. Und wir hatten sogar selbst ein ganz traumatisches Erlebnis in Disneyland, wie den einen Tag, wie wir dort waren. Da können wir auch, auch nachher davon
1: berichten. Das haben wir schon mal erzählt im Podcast.
0: Haben wir schon. Ah, für neue Hörer <lacht> ist es dann was Neues. Okay, let's start. Liebe Therese, die erste Story ist betitelt Asche. All diese ganzen urbanen Legenden finden statt in Disneyland in Kalifornien. Es gibt ja mehrere Disneylands und Disney Worlds auf der Welt. Und das Originale ist eben das aus Kalifornien. Das ist in dem Sinn auch das älteste. Wie wir schon wissen, sind Geister und so weiter ja eher aus ältere Kaliber. <lacht> Deshalb macht es auch Sinn, dass das aus Kalifornien kommt.
1: Wieso eigentlich? Das ist so unrealistisch. Gibt es keine neuen Geister? Weiß ich nicht. Aber wieso hört man eigentlich nie, ja, es ist ein verfluchtes Haus aus, keine Ahnung, aus den 90ern oder sonst was. Und da läuft irgendwie eine Friends-verrückte Spice-Band-Fanatikerin durchs Haus und tyrannisiert alle.
0: Das kommt vielleicht noch, gibt ja noch 20 Jahre.
1: Ja, yeah. <lacht> aber ja. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen mehr Pep reinbringen, vielleicht finden wir mal neuere Geister.
0: Wir schauen uns auf jeden Fall um, wir werden alte und neue Geister ausgraben für euch. Aber jetzt kommen wir zurück zur ersten urbanen Legende in Disneyland in Kalifornien mit dem Titel Asche. Also es gibt ja viele berühmte Plätze, an denen Menschen gerne die Asche ihrer Liebsten verstreuen, um ihnen sozusagen den letzten Wunsch zu erfüllen. Also eine Mama aus den
1: 70er Jahren Oh nein. Hatte das keine auch Asche vor. verstreuen in Disneyland. Nein. Naja. Was ist los mit den Leuten? Was ist los mit den Amerikanern? Das mache ich doch nicht. Na, die wollten halt... Oh. Kommt noch, die Erklärung.
0: Sie hat oh einfach Disney, also sie hat einfach Disney darum gebeten, also bei Disneyland darum gebeten, die Asche ihres verstorbenen Sohnes im Gelände verstreuen zu dürfen. Der hat halt Disneyland geliebt und ist sehr jung verstorben. Ähm, der war erst sieben Jahre alt.
1: Okay, ich nehme es zurück, das ist doch süß.
0: Irgendwie ist es süß, irgendwie ist es gruselig, mhm. ich weiß es nicht, ich kann mich da nicht entscheiden. Die Lieblingsattraktion des siebenjährigen Sohnes war noch dazu die Geistervilla, also quasi die Haunted Mansion.
1: Also Props an den kleinen Jungen, der haltet mehr aus wie die Jasmin. Hallo, die wird da ich nicht reingehen. Nein,
0: ha, ganz ehrlich, das wollte ich gerade sagen. Die Geistervilla <lacht> war als Kind auch meine Lieblingsattraktion und ich war fünf beim ersten Mal in Disneyland. Das war meine allerliebste Attraktion, ich wollte 10.000 Mal mit der fahren.
1: Und Was ist dann seitdem passiert? Was willst du jetzt von mir? <lacht> ihr müsst wissen, ein Disneyland-Besuch mit Jasmin ist teilweise etwas mühsam, weil man mit allem selbst fahren muss, weil Jasmin sich das immer vorher mal anschauen muss. Naja, das ist immer ihr ja, Wort. Ich schau du, mir das mal du an. Verwechselst gerade, du, mal. du
0: verwechselst gerade Grusel mit Geschwindigkeit. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwo runterfalle oder ein Salto mache. Und das ist in der Haunted Mensch, also in dieser Geistervilla, ja absolut nicht der Fall.
1: Verzeihung.
0: Ja. Tut mir leid. Mhm. Na. Mehr
1: Kulpa. Ja. Ich, ich verbeuge mein Haupt vor dir.
0: Ist schon recht. <lacht> Gruseliger Side-Fact: Über die Jahre haben das genau dort anscheinend schon mehrere versucht. Also, das wollte nicht nur diese Mama, es wollten mehrere Menschen schon in der Geistervilla die Asche von liebsten Verstorbenen verstreuen. aber... Und
1: die haben alle vorher angefragt.
0: Weiß ich nicht. da Frage ich
1: doch nicht, da renne ich einfach durch und so, hoppsala. Es ist mir ein bisschen Staubzucker runtergefallen. Ja, naja, das
0: weiß man ja nicht. Vielleicht haben sie das auch genau so gemacht. Hm. Naja, bis dato scheint aber sie auf jeden Fall die einzige gewesen zu sein, die damit tatsächlich erfolgreich war, von der man es weiß, muss man jetzt hinzufügen. Hm. Denn der ehemalige Disney-Angestellte David König hat das Gerücht 1994 bestätigt, und zwar in seinem Buch Mouse Tales. Die Familie wollte angeblich ein bisschen extra Zeit auf der Fahrt in der Geistervilla, um ihrem siebenjährigen Sohn eben zu gedenken. Aber die Family hat es dann eben ein bisschen weitergetrieben. Also sie haben das offizielle Okay von Disney nicht bekommen, die Asche zu verstreuen. Sie haben es dann einfach trotzdem quasi gemacht. Den König, also der Angestellte, konnte sie dabei beobachten, wie sie, wie sie eine putrige Substanz in der Attraktion verstreut haben. <lacht> Die Attraktion wurde dann kurzzeitig geschlossen, weil Parkangestellte haben versucht, äh, naja, die Asche wegzuputzen. Aber ob die <lacht> eben alles weggekriegt haben, ist fraglich. Seit oh Gott Rezi schaut schon richtig Zweifel rein. <lacht> Seitdem auf jeden Fall meinen Besucher mehrere Besucher unabhängig voneinander, dass es in der Geistervilla spukt, aber nicht nur neben den künstlichen Geistern, sondern sie meinen, dass sie den Geist eines Jungen sehen, der irgendwie anders aussieht als die anderen Geister, die dort sowieso hingehören. Und angeblich hört man den kichern oder auch in der, in der Nähe der Ausgänge weinen.
1: Oh, da erlaubt es mir kalt den Rücken runter. Kichernde Kinder. So kichernde Geisterkinder. und oh.
0: Er soll sogar ab und an fotografiert worden sein. Aber, I mean... Fotos aus seiner Geistervilla haben halt sehr wahrscheinlich mal den Geist am Foto. Deshalb, who knows, wie valide das ist. Aber so viel zu Story Nummer Uno:
1: mhm. Der siebenjährige okay.
0: tote Junge, dessen Asche verstreut wurde in der Geistervilla. Ja,
1: vor allem, das kann ich mir so richtig vorstellen, weil wenn der anscheinend so, so eine Freude mit der Attraktion hatte, man stell dir mal vor, wenn der dort jetzt wirklich spukt. Das ist wahrscheinlich das Größte für den. Er kann jeden Tag das machen, was ihm früher so viel Spaß gemacht hat, nämlich einfach Leute zu erschrecken. Und die meisten glauben wahrscheinlich einfach, ja, das ist Teil von der Attraktion. Das heißt, eigentlich ist er auch voll gut versteckt. Da kommen sicher nicht so leicht mal Exorzisten vorbei. und sagen, Ja, wir müssen den Geist austreiben. Sondern der kann da seinen Schabernack treiben. Ja, das und, ich glaub,
0: und ich glaube, Disney hat da jetzt auch keine Probleme mit dem Gerücht, das irgendwie zu dementieren, weil ein echter Geist in der Geistervilla ist ja ein super Marketing-Gag. Voll.
1: <lacht> Also wer weiß, vielleicht ist die Geschichte erfunden, man weiß es nicht. Nein, okay. aber hört sich auf jeden Fall hört sich nicht so unplausibel an. Ja, Okay, wenn man dann Der geistert glaubt, natürlich.
0: So, auf zur nächsten Story. Mr. One Way.
1: Oh nein, heißt One Way, er ist nur in eine, eine Attraktion eingestiegen, aber nicht mehr ausgestiegen. Oh,
0: okay. Es gibt eine Achterbahn in Disneyland namens Space Mountain. Die ist eigentlich super cool, mit der bin sogar ich gefahren, weil ich die hat nicht so Saltos oder so drin. Zumindest war das nicht so spürbar, weil es ist relativ dunkel in dem Space Mountain. Damals, jetzt heißt es Hyper Mountain und das ist ganz, ganz tragisch, da würde ich niemals mitfahren, aber Space Mountain war erträglich. Mhm. Wer dort auf jeden Fall einen Sitz, dem sich frei hat, sollte den Sitz ganz gut im Auge behalten, weil vielleicht ist der zwischendurch nämlich nicht mehr frei. Oh Gott. Es könnte sein, dass da jemand mit roten
1: Haaren und rötlichem Gesicht sitzt. Hexe! <lacht> Gingers have no soul. Gibt eine sehr gute South Park Folge dazu, empfehlenswert. Aber okay, Fahrerfahrt.
0: In den 1970er Jahren starb angeblich ein Mann auf tragische Art und Weise auf der Achterbahn und erscheint seitdem immer wieder auf einem freien Sitz in Waggon. Da er nie aufsteigen wird, haben ihm die Gäste und die Crewmitglieder den Namen Mr. Oneway gegeben. Ein freundlicher Geist, der aber leider nie ankommen wird. Aber stimmt das wirklich, dass er da gestorben ist? Ja, und schon also stimmt wie, das. Wie viele Leute sind eigentlich in Disney denn schon gestorben? Vermutlich voll viele. oder? Wie schön, dass du das ansprichst, denn die nächste <lacht> Urban Legend niemand stirbt in disneyland es gibt diese legende dass disney parks eine todesfreie zone wären the happiest place on earth soll keine besuche vom sensenmann kriegen laut parkrichtlinien müssen personen die am gelände sterben vom gelände entfernt werden und dürfen dann erst für tot erklärt werden so nie jemand am magischen disneyland gestorben sei also rechtlich betrachtet. Die urbane Legende ist aber tatsächlich ziemlich leicht zu widerlegen. Also nein, den Sensenmann, der Sensenmann macht auch vor Disney nicht Halt. Man kann es googeln. Auch in <lacht> Disney Parks sind Unfälle passiert. Mal technisches Versagen, mal hatte irgendwer einen Herzinfarkt. Jedenfalls in den Parks sind per se schon Menschen gestorben. Lasst euch davon aber übrigens nicht abhalten. Überall sterben Menschen, auch im eigenen Badezimmer. Deshalb sind die Disney-Parks trotzdem toll. <lacht> auch wenn es nicht so zum Disney-Image passt, aber selbst die Maus kann den Tod nicht aufhalten. Und die Vorstellung, dass da Parkangestellte rumwuseln und Leichen erst vom Gelände kann, bevor der Notarzt die für tot erklärt, ist
1: ja auch irgendwie ziemlich schwachsinnig. Ziemlich abstrus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil du jetzt gesagt hast, ja, Disney ist nicht gefährlicher als das eigene Schlafzimmer. Ja, dem stimme ich natürlich zu. Aber was mich damals, als wir dort waren, schon ein bisschen irritiert hat, da gibt es ja diese App, ja. wo du ständig die Übersicht darüber hast, welche Attraktion gerade offen hat, wo gerade wie viel los ist. Da hatten ja ständig so viele Attraktionen zu und ständig stand was von technischer Wartung. Und ich denke mir immer so, wie oft am Tag wird da was kaputt? Was ist da los?
0: Ja, ich glaube, ich mein, sicher, auch die so
1: kann da. Tausende Menschen jeden Tag durch, das ist mir schon klar, aber trotzdem, ich fand das jetzt teilweise nicht so vertrauenserweckend, vor allem, weil wir dann selbst auch stecken geblieben sind. Wir sind aber
0: stecken geblieben, das war ein ganz schlimmer Moment.
1: <lacht> ich habe ihn nichts so schlimm gefunden, aber Jasmin ist hyperventilierter. <lacht> tausend Tode gestorben. Das war super gruselig, noch dazu in einer Höhle, wo es komplett
0: dunkel war, es ging steil hinab, wir sind einfach so gesteckt und dann hast du lauter Fledermausgeräusche gehört, auf einmal haben die Geräusche aufgehört und dann kam eine Lautsprecherstimme, die gesagt hat, auf ganz schlechtes Französisch, weil du es überhaupt nicht verstanden hast, weil der Lautsprecher so gerauscht hat. Irgendwas mit Ich dachte mir so, Alter, könnt ihr uns das auf Englisch auch sagen? Wir konnten uns nicht abschnallen, weil wir waren da festgegurtet. Dann ging auf einmal Licht an. Dann kamen zwei, zwei so
1: Angestellte, die Achterbahn raufspaziert und meinten uns, sie evakuieren uns jetzt. Aber sie also, haben uns nicht gleich mitgenommen. Und Jasmin hat ihnen nur so weggeschrien, weil wir konnten ja noch immer nicht raus, weil das hat die, ähm, die Sicherung hat sich noch immer ich nicht, nicht Ich habe nicht so geschrieben. Ich You hab nicht have to geschrieben. give us some information. Ich habe das bestimmend gesagt, aber nicht geschrien. Und währenddessen haben, haben ihre Nüstern sich aufgepflegt. Ich sage das immer: Jasmin, wenn sie sich aufregt oder wenn sie besonders laut lacht, dann flattern ihre Nasenflügel so ein bisschen. Und da haben sich ihre Nasenflügel und ihre Nüstern ganz weit aufgebläht. Das muss man so. jetzt nicht so anschaulich beschreiben. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment für mich. Ich habe es sehr lustig gefunden. Mhm. Und wir haben eine Freifahrt geschenkt bekommen für später. Und Jasmin so, was glauben die eigentlich fix voll immer mit dem, was die Deppert? Ja,
0: das war so ziemlich der exakte Wortlaut.
1: Ja, wir sind danach nicht mehr damit gefahren. Wir also sind dann nochmal durch dieses, wie heißt dieses blöde...
0: It's a happy wonderland. Small
1: world. Ah, das ist so furchtbar. Das habe ich wirklich nicht cool ich gefunden. Das ist <lacht> so schön, dass du das ansprichst, weil da gibt's die nächste Urban Legend. Da wundert es mich nicht, weil das ist einfach nur creepy und eigenartig. Und ich weiß nicht was. Das ist so schräg. Wir sind da durchgefahren, haben uns so lange angestellt, dass da überall solche kleinen Figuren singen. Ich weiß nicht. Aber okay, leg los, erzähl mir, was hat sich dort getan?
0: Ich wollte gerade sagen, ich muss sagen, das war Klein Yassis zweitliebste Attraktion, als
1: ich fünf war. Ja, Yasmin gehört nämlich zu diesem verwöhnten Pack, was mit fünf schon im Disneyland war. Wisst ihr, bei mir war das so, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen mit VHS-Kassetten. Ja, und wir hatten diese ganzen Disney-Kassetten und ganz hinten, nach den Filmen, kam immer so ein Abspann, wo sie Werbung gemacht haben, für Disneyland und ich habe mir das immer angeschaut und war so ich will dahin Mama ich will dahin und also das ist nicht mal ernst genommen worden es war nicht mal so nein wir fahren da nicht dahin sondern meine Bitte ist nicht mal wahrgenommen worden weil das von Anfang an klar war fix nicht <lacht> und ja aber ich habe es mir dann selbst erfüllt ich hatte leider keine Elterndeed. Die das? die das auch begeistert hätte. Mein
0: Vater ist die beste Begleitung für Disneyland, weil der fährt überall mit. Das ist so super cool.
1: Ja, es war super. Am zweiten Tag sind nämlich Jassis Eltern dazu gestoßen und ich bin mit ihrem Papa auf allen Attraktionen gefahren. Das heißt, bei meinen Erinnerungsfotos von unserem gemeinsamen Paris-Trip sind alle Fotos, die in Achterbahnen gemacht worden sind von mir, entweder sitze ich allein neben Fremden <lacht> oder ich sitze neben Yassis Papa und wir lächeln gemeinsam in Freude strahlend in die Kamera während sie uns einem Abhang runterjagen. Ja. ja, das hat doch gut funktioniert, finde ich. Ja, ja, sie hatte für unsere Jacken und unsere Taschen gehalten. Es war super, super Kleiderständer.
0: Es war eine Arbeitsteilung.
1: Aber zurück zu Small World. Was ist ja. da also, jetzt passiert? It's
0: a Small, it's a small World. Um es kurz zu erklären, du fährst durch ein gigantisches Puppentheater, quasi durch die Welt und wirst von überall in diversen Sprachen mit dem Lied It's a Small World beschallt. Nämlich von lauter kleinen Puppen, die das sozusagen singen, die ein sind. Also halt, und die alle Nationen darstellen und alle Kulturen. Jetzt, wo wir vor kurzem, also äh, vor Corona, im Disneyland Paris waren, ist äh, die Attraktion nüchtern betrachtet natürlich ganz süß, aber ein bisschen lame. Ist halt tatsächlich echt was für Kinder. Ich meine, als Kind habe ich es geliebt, aber naja. Jedenfalls im Jahre 1999 wurde die Attraktion mal aus unbekannten Gründen evakuiert. Eine Frau hat mit ihrer Kamera wahllos Fotos durch die Gegend geschossen und auf einem Foto... Kann man eine kleine Gestalt von der Decke hängen sehen. Sah aus wie ein Kind, kann eine Puppe gewesen sein, denn Gerüchten von Parkangestellten zufolge bewegen sich die Puppen manchmal von selbst oder tauschen selbstständig ihre Plätze
1: oder verschwinden ganz einfach. Das hat ein bisschen was von Toy Story. Hm. <lacht> ja, und die wurden evakuiert, weil es. <lacht> oh Gott, ja, Chucky, das ist. Ich habe die nette Version gesagt. Du <lacht> gleich Chucky, die Mörderpuppe. Okay. Und es wurde geschlossen und die Puppe hing von der Decke, oder wie? Oder ein ja. Kind. Je und das wie.
0: Foto habe ich auch, also das Foto ist halt im Netz, gibt es tatsächlich, und du siehst halt echt so ganz hoch oben,
1: da, da siehst du halt so Füße baumeln. Aber wegen einer Puppe an der Decke hätten sie es ja vermutlich nicht evakuiert. Oh Gott, vielleicht ist da was ganz Furchtbares passiert. Uh, ich ich höre viel zu viele True-Crime-Podcasts, ich stelle mir gerade das Schlimmste vor, was da runterbaumelt. Uh. Ja, vielleicht wollten sie es unter die Decke kehren, weil einfach Disney, Happy Place, Ja, weil wenn da wirklich was passiert wäre.
0: Meine Theorie war eher, wenn die, die ganzen Parkangestellten, die meinen, dass da die Puppen ihre Plätze tauschen... Die werden ja halt ja 24-7 dauerbeschallt mit dem Lied It's a Small World. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du da ein bisschen auszickst und Halluzinationen kriegst. Es ist ein super süßer Ohrwurm, aber wenn ich den 10 Stunden am Tag höre... Ah.
1: Hm. <lacht> ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, weil ich bin da einfach... Wie lange fährt man da durch? 15 Minuten? Also mir ist das Lied schon... Bei mir hat das einfach keine nostalgischen Gefühle geweckt, so wie bei dir... Oder so Kindheitserinnerungen. Ich, ich war so drin gesessen, so, oh lalala. Gott, dieses Lied. <lacht> Wenn ich das noch einmal höre. Oh, ja, 100 mal hundertmal dieselbe Strophe, aber ja, es ist schon ganz süß.
0: So, und jetzt kommen wir zu Resis Lieblingsattraktion, dem Tower of Terror. Ich klatsche begeistert
1: in das Mikrofon. Das war echt cool. Da bin ich ein paar Mal damit gefahren, wie wir waren. Aber natürlich immer alleine. Da habe ich auch ganz viele Fotos, wo ich neben Fremde, Fremden sitze, aber ganz begeistert. Ganz ehrlich,
0: wie ich zwölf war, bin ich mit diesem Tower of Terror gefahren, weil ich nicht wusste, was da drin passiert. Und das war so traumatisch. Ich fand es so schrecklich und furchtbar. Das hat mich fürs Leben, fürs Leben geprägt und deshalb habe ich das im... Mitte 20. Rezi jetzt überlassen. Also es ist auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, Tower of Terror. Es ist eine gruselige Attraktion voller Geister. Es gab früher diese Sendung Twilight Zone. Da gab es ein Hotel, wo ein paar Gäste eingestiegen sind in den Fahrzug und hochgefahren sind, so in das 12. 13. Stockwerk. Dann schlug der Blitz ein und die Gäste sind abgestürzt und sind in der Twilight Zone verschwunden bzw. gestorben. Du betrittst also quasi besagtes Hotel, super gruselig, es ist alles sieht echt so wie ein geiles Gruselhotel aus, spazierst du da rein, da laufen Pagen rum, die ganzen genau, Angestellten. Genau, ja, die
1: Angestellten ja, haben alle dieses Kostüm an und so, es ist halt wirklich, du wirst so richtig reingezogen.
0: Richtig reingezogen und im Endeffekt gehst du in so einen Fahrstuhl rein, dort wirst du natürlich festgeschnallt, der Fahrstuhl fährt hoch und dann geht die Tür auf und dann fährt der Fahrstuhl nach vorne und dann siehst du, wird alles dunkel. Es blitzt und du siehst auf einmal so richtig, das sind wie Hologramme, diese Geister, die dir winken. Das sind die aus dem Film, aus der Twilight Zone. Vorher zeigen sie dir nämlich den Film noch auch nochmal. Die winken dir quasi, kommen jetzt auch in die Twilight Zone. Da fährst du nach vorne, zu auf die Geister zu. Auf einmal ist komplett alles schwarz. Dann geht ein Fenster auf, dann siehst du raus und siehst du, bist im 13. Stockwerk und auf einmal macht es... Wumm, und du fällst. Und der ganze Aufzug wird einfach fallen gelassen. Und dann ziehen sie dich wieder hoch. Und dann fällst du wieder runter. Dann ziehen sie dich wieder hoch. Circa 10.000 Mal, bis du kotzt. Ich glaube, sie
1: ziehen sich einmal wieder hoch, wenn überhaupt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ich kann euch nur sagen, es war so geil. Ich bin, glaube ich, drei oder vier Mal damit gefahren. Ich
0: fand das so <lacht> schrecklich. Und dann lassen sie dich raus. So in dem Sinne, du hast die Twilight Zone überstanden. Jetzt muss man ja sagen, auch wenn diese Attraktion voller Geister ist... Soll es dort tatsächlich einen richtigen Totengeist geben? Und zwar den Toten Pagen. Da das Ganze ja quasi ein, Terror, äh, ein Terrorhotel ist und die ganzen Angestellten Pagen sind, natürlich, ist der halt auch ein Page gewesen, der Angestellte. Kurze Background-Info zum Tower: Es gibt vier Plattformen zu besteigender Attraktion. Zumindest bei dem Disneyland in Kalifornien: nämlich Alpha, Bravo, Charlie und Delta. Diese führen dann zu den Aufzügen. Vor vielen Jahren war angeblich einer der Pagen dabei, Gäste über die Plattform Delta reinzuführen in den Fahrstuhl. Und der fiel ganz plötzlich mitten auf der Plattform um und ist gestorben. Und bis heute weiß niemand genau, warum der da einfach so tot
1: umgefallen ist wie ein Baum. Oh Gott, oh Gott. Vor allem in die. haben sich sicher am Anfang geglaubt, das gehört dazu. Oh Gott, ja. <lacht> Und dann scheiße. So, oh Gott.
0: Wie wir gar nicht gedacht haben, das ist Teil der Show. Naja, jedenfalls am Ende jeder Schicht führen die Pagen immer einen Durchlauf durch. Also sie ließen die Attraktionen immer durchlaufen, um sicherzustellen, dass auch alles einwandfrei funktioniert. Das fände so eine absolut schlimme Jobbeschreibung für mich, wenn ich weiß, ich muss jeden Tag einmal mit diesem scheiß Lift fahren. Geil,
1: wie viel zahlt ihr? Ich bin nicht. dabei.
0: Aber es hat sich anscheinend eingebürgert, Durchläufe auf den Plattformen A, B und C zu machen und dann erst gemeinsam mit allen Castmitgliedern Plattform D zu starten, weil dort so gruselige Sachen passieren, dass die das alleine nicht machen wollen. Das ist so: die Attraktion stoppt einfach oder sie schaltet sich komplett aus, das Licht flackert oder geht einfach aus. Die künstlichen Geister tauchen einfach nicht auf, wenn sie sollen. Und lauter solche Sachen. Und es gibt sogar ein YouTube-Video, auf denen ein Angestellter zu sehen ist, der gerade die Attraktion testet und hinter ihm, in dem Sitz, der eigentlich leer sein sollte, sieht man eine Gestalt, und zwar die des toten Pagen.
1: Jasmin, das ist ein Gasleck, oder?
0: Bei Erklärung für alles. Da war ja zum <lacht> bestimmten ein Gasleck. Da, da haben sich Gase gebildet in der Luft, die haben sich manifestiert. Ja, das war Rauch. Hä? Hast okay. es? Ist, ist wieder logisch erklärt, ja.
1: Die muss ich mal, mal alle anschauen. Die muss ich mir später alle schicken, die Bilder und so. Und wir posten es auf unserem Instagram-Kanal für euch. Natürlich, alles, was wir haben. Ähm, und wir heißen Dunkel Podcast. Ganz leicht zu finden.
0: Fakt uns auf Instagram. Werbung in eigener Sache. Jetzt. <lacht> Follow. Und zu guter Letzt, das musste ich natürlich jetzt auch noch aufgreifen, was so per se eigentlich jetzt nicht gruselig ist. Aber es gibt halt diese, also es gibt halt diese Legende. Von wegen, dass Walt Disney sich selbst eingefroren lassen haben soll via Kryonik. Das ist zwar eine gruselige Legende, die ist aber sehr leicht zu widerlegen und die ist nicht wahr. Der erste Mensch, der sich einfrieren ließ, war James Bedford. Das war im Januar 1967. Walt Disney ist Dezember 1966 bereits
1: gestorben. Ja, das ist der erste, von dem man es offiziell weiß, oder? Ich habe mich jetzt gerade auch ganz so auf die Kamera gedeutet zu so Jasmin. so Ja, genau, das wollte ich auch noch wissen. <lacht> Gut, dass du es ansprichst. Das habe ich nämlich eben auch gehört. Und mal ganz ehrlich, woher will man es denn... Na
0: ja, man, man muss jetzt auch dazu sagen, dass seine Tochter Diane ähm, 1972 offiziell klargestellt hat, dass ihr Vater Walt Disney niemals von so einer Art von Unsterblichkeit geträumt habe. Das sei alles nur ein Gerücht und sie glaubt sogar, dass er nicht mal gewusst hat, was Kryonik ist oder von davon gehört hat. Und in Wahrheit wurde Walt Disney angeblich auch zwei Tage nach seinem Tod in einem Krematorium verbrannt. Seine Asche befindet sich heute im Forest Lawn Memorial Park im US-Bundesstaat Kalifornien.
1: Gar nicht in Disneyland verstreut worden. Nein, nicht das in ist Disneyland. Jetzt nicht in der Geistervilla. Das wollte ich nämlich schon immer wissen, ob da irgendwie was dran ist. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich bin ein bisschen traumatisiert. Oder nicht traumatisiert, ist das falsche Wort. Ich glaube, ich bin ein bisschen beeinflusst worden von Futurama. Weil da gibt es ja auch diesen, diese bekannten Leute aus der Vergangenheit, denen sie die Köpfe abgeschnitten haben. Und die Köpfe sind jetzt quasi so in Wasser, in so einem Wasserbehälter leben die wieder. Und da gibt es so den Kopf von Nixon, der immer spricht hast und so, das, so. Und irgendwie Hast du jetzt geglaubt, dass Walt Disney nur seinen Kopf hat einfrieren lassen? Ich weiß nicht, wieso. <lacht> irgendwie hatte ich das im Kopf. Vielleicht hat der Futurama irgendwie <lacht> einen Streich gespielt. Aber irgendwie dachte ich, dass Walt Disney seinen Kopf einfrieren hat. Ich stelle mir, das ist auch eine
0: schreckliche Vorstellung, wenn du nur deinen Kopf eingefroren hast. Weil du hast ja so ein Miniatur minimales Empfinden und hast findest, das findest du auch gar nichts mehr geil, so wie Essen oder sowas. Ja, und du stehst in dem Regal hat man gedacht, dann werde ich auf einen
1: schönen neuen Körper gepflanzt, der wieder jung und straff ist und, keine Ahnung, so ein bisschen Frankenstein-mäßig. <lacht> das, so
0: das war jetzt mein Sammelsorium an Disney-Legenden. Ihr könnt es gerne googeln, es gibt viele, viele mehr. Ich habe jetzt nur meine Highlights rausgesucht, die ich irgendwie ganz spannend fand. Aber auch The Happiest Place on Earth hat ein paar gruselige Eckchen.
1: Ja, aber bei, in Paris können wir empfehlen. Oh ja. Oder?
0: Paris war super schön. Boah, ich würde jederzeit wieder hinfahren. Ich fand das so toll. Aber mir tun auch die Angestellten ein bisschen leid. Wir waren in so einem Souvenirshop drin und das Mädel hat uns angegrinst und uns eben die Ware da verkauft. Und die sah einfach so in den Augen ein bisschen tot aus, weil ich glaube, die hat die ganze Zeit diese Hintergrundmusik. Die findest du ja super schön für einen Tag. Aber ich glaube, wenn du das jeden Tag hast, jeden Tag,
1: ich weiß ja gar nicht, ob sich das Leute vorstellen können, die da noch nicht der Ort waren, aber das ist ja wirklich egal, wo du bist. Es gibt überall Lautsprecher, die im Hintergrund, aber in einer relativ angenehmen Lautstärke, Disney-Klassiker singen. Es sind entweder die Lieder von den ganz alten Klassikern, so Dornröschen, Schneewittchen und so weiter so, oder die, die Klassiker und immer so die Melodie, den ganzen Tag im Hintergrund. Und Jasmin und ich waren automatisch so gut drauf. Oder? Ja. Wir haben das schon selbst gesagt. Wo, wo gibt es diese Musik? Wo gibt es diese Playlist?
0: Ihr findet diese Playlist sogar auf Spotify. Disneyland Park Resort hat eine Playlist dazu rausgegeben, damit man sich die, die ganzen Lieder, die im Park spielen, auch so anhören kann. Ich habe das voll geil gefunden, habe das dann mit Resi geteilt. Und es war einfach so, ich habe dann zwischendurch einfach beim Putzen zu Hause die Musik aufgelegt und war super gut gelaunt, weil, so so weil ich so beschwingt eigentlich eine
1: fröhliche Musik hatte. Und dann plötzlich, als du zu gut singen angefangen hast, sind kleine Vöglein hereingeflogen ja, haben und haben dir beim Putzen geholfen, Genau, oder? so war das. <lacht> nee, aber Disneyland hatte ich so cool gefunden. Ich war ja so geflasht, einfach von der Detailverliebtheit. Ich muss das nochmal betonen. Ich weiß noch, da gibt es diesen Abschnitt von Cars. Und ich gehe so und denke mir so, boah, die, warum ist da die Straße so kaputt? Und dann sagt das so zu Jasmin, die Straße ist irgendwie voll, voll uneben. Und Jasmin schaut so auf, ja wir sind gerade bei Cast, das ist ja dort, wo Lightning McQueen gerade die Straße neu halt pflastern muss. Und ich denke mir so, oh mein Gott! Und es war egal, wo du warst, ob du im Toy Story Abschnitt warst, plötzlich haben die Parkbänke ausgeschaut, wie solche, solche Holzbahnen, auf denen du so kleine Holzzüge ähm, fahren lassen kannst. Und die Zäune haben anders ausgesehen. Und als du bei bei, so findet Nemo oft bei der Achterbahn gewartet hast, bist du ein, einfach vor so einem Strandhaus gestanden, wo Möwen drauf gesessen sind, die alle drei paar Minuten so meins, meins, meins gesagt haben, also meins. genauso ausgesehen haben und immer dann ihre Augen, äh, ihren Mund geöffnet haben, eben so. Aber das war auf jeden Fall ein Traum. Ein Traum. Also ich habe es voll cool gefunden. Und also, natürlich auch, weil ich mit dir da war. Ah! <lacht> also wie, wie,
0: wie ihr es raushören könntet, wir würden auf jeden Fall wieder hinfahren, trotz Spuk und Geister, aber es ist einfach toll, es ist einfach
1: schön. Was heißt trotz Spuk und Geister? Die Franzosen sind so realistisch, dass sie einfach wissen, da gibt es keine Geister, keine Geister bei uns, aber wo gibt es angeblich wieder Geister? Bei den Amerikanern, wo wir wieder dabei sind, das Klischee zu bestätigen.
0: Einfach ein paar verfluchte Landstriche, so wie es aussieht. Das war's von uns für diese Woche. Wie gesagt, besucht gerne uns Instagram, lasst uns gerne Feedback und Kommentare da. Wir freuen uns über alles, freuen uns über jeden Like und bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen, dass ihr trotzdem, trotz gruseliger Geschichte, schön einschlafen könnt und süße Träume habt von Disneyland.
1: Dann sagen wir auf Wiedersehen. Baba, servus. Die danke fürs Einschalten. Danke, Tschü. dass ihr uns anhört. Tschüssi. Tschü da, -da, 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 da
0: Die Moral von der Geschichte. Grusel und Spuk gibt es in jedem Haus, auch sogar in dem von der Maus.
1: Oh, jetzt wären wir schon dreizeilig. Wow. <lacht> Good job, <Yassi. lacht>